0: Jetzt genau ist die Zeit, wo die Welt so beschissen ist, dass es nicht mehr anders geht, als dass ich als Gott hier mal aufräume.
1: Stell dir vor, der hat 30 Jahre gewirkt, nicht nur drei. Was wäre passiert? Warum hat das Reich Gottes denn nicht viel früher angefangen? Man würde sagen, dass mit seiner Geburt allen Machthabern ein großer Mittelfinger gezeigt wurde. Was
0: wäre denn, wenn es keinen Beweis, keinen historischen Beweis für die Existenz von Jesus
1: gäbe? Begegnungen, die einen Sitzen haben.
0: Moin und servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Alles Gute zum vierten Katertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student
1: in Dortmund. Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen heute wie immer buchstäblich über Gott in die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem vom Außen. Und das alles natürlich im Namen des Katers. Moin Maxi, Alter, was geht?
0: Moin Junge, ein letztes Mal in diesem Jahr. Wir sind zwar noch nicht alt, aber ähm, die letzte Folge in diesem Jahr. Also wir kommen am ersten Weihnachtsfeiertag raus. Alle chillen zu Hause, haben ein bisschen Ruhe, eine besinnliche Zeit und vielleicht auch noch Bock, einen netten Podcast zu hören nebenbei.
1: Ihr könnt ihn hören, vielleicht während, während ihr eure Sachen bei ebay zeigen wieder reinstellt, die ihr nicht haben wolltet, die falschen Geschenke und so. <lacht> Euer letzten Glühpunschreste vernichtet, Raglette irgendwie alles macht so riesen Riesenbambule. Und dabei schön hier beim Aufräumen vielleicht auch diesen Podcast hört. Freunde, mega geil, wir haben eine Hörernachricht von euch bekommen über Insta. Bevor wir da zum Hauptthema rüber sneaken, würden wir gerne mit euch die Sprachnachricht anhören und kurz antworten. Servus, ihr zwei. Das, hast du angesprochen hast, Maxi, dass man in der Predigt nicht um
0: intervenieren kann. Da äh, hast du voll recht. Was ich glaube, ist oft, dass äh, Predigt ein Medium ist, um Menschen zu ermutigen. Religionisch würde ich jetzt mal als ein Modell beschreiben, wo, wo auch einen Sinn im Leben schenken soll und wo, wo Dinge erklärt werden, die nicht, die nicht verständlich sind und wo Leute, die Hoffnung verlieren, soll Hoffnung geschenkt werden. Und ähm, dann ist oft tatsächlich so, dass dann die Menschen in dem Fall nicht äh, reflektieren, ist das jetzt wirklich richtig oder nicht, weil das würde ja vielleicht noch viel mehr frustrieren oder würde den Kreislauf nicht durchbrechen. Nur so ganz kurz, weil ich hier auf eine Minute beschränkt bin, ich gern dazu Bezug und äh, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ja, also... Unser lieber Freund aus äh, dem Schwabenland, dem mir sehr verbundenen Schwabenland, nimmt ein bisschen Bezug auf das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, dass mir dieses Format Predigt nicht so gut gefällt, weil man so voll gelabert wird und nicht eingreifen kann. Und ich fand es da ganz schön, dass er meinte, ähm, für ihn hat Religion halt oder seine Religion und die Predigt als Ausdruck seiner Religion sowas mit Heimat und Verbundenheit zu tun, dass er erstmal einfach... Im ersten Schritt quasi sich da in den Arm genommen fühlen möchte und gar nicht dauerhaft in diesem Zweifel leben will. Aber bei mir ist es halt so, ich kann es nicht anders. Also ich schaffe es nicht, mich da so fallen zu lassen und ich sag mal, ein bisschen böse meinen Kopf auszuschalten, sondern es rattert die ganze Zeit und wenn ich eine Sache höre, überlege ich halt direkt schon wieder drei Sachen, also ich sag mal drei Schritte weiter, wo klappt es dann vielleicht nicht? Und da beneide ich ihn auch ein Stück weit drum, dass er einfach sagt, für ihn ist das so eine Erfüllung, dass er da auch einfach gar nicht alles hinterfragen muss, sondern das schöne Gefühl erstmal mitnehmen kann.
1: Alter, vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit. finde ich wirklich gut. Zwei Menschen mit verschiedenen Zugängen. Und wenn Ende gucken, wie man vom anderen lernen kann. Vielen Dank, Patrick, also meinem Namensvater, auch für deine Zusendung. Wenn ihr werde nachrichten habt, Fragen habt, Kommentare, haut die rein in die Insta-Fragebox, sag ich mal. Wir fangen wir immer an, würde ich sagen, Maxi, oder? Mit dem Kater der Woche. Mit dem, was uns nicht nur von gestern nachhängt, von Weihnachten, sondern auch von der letzten Woche. Der Kater der Woche.
0: Mein Kater der Woche ist eigentlich ein Kater des Jahres, weil ich mich von diesem Jahr richtig hart verkatert fühle. Wahrscheinlich nicht nur ich, sondern alle irgendwie ein bisschen. Bei mir aber gar nicht so unbedingt, weil das Jahr so langweilig oder ereignislos war, wie es ja bei manchen so war. Sondern bei mir eher, weil es echt anstrengend war und irgendwie viel los. Ich habe ja meinen Bachelor beendet, habe die Bachelorarbeit geschrieben, bin direkt danach in ein Praktikum gegangen für drei Monate und direkt da im Anschluss habe ich jetzt meinen Studium, mein Masterstudium wieder begonnen. Ähm, das heißt, irgendwie ist jetzt die erste Zeit des Jahres, wo ich überhaupt mal ein bisschen ausspannen und den Kopf frei kriegen kann. Und das tut auch mal ganz gut. Aber natürlich ist der Kater aushaltbar, wenn man so nette Gesprächspartner hat wie ich.
1: Ach, dankeschön. Sorry, ich, ich stehe auf dem Schlauch, weil ich gerade hochgucke. Also ich sitze bei meiner Schwiegermutter im Wintergarten. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich gucke so raus aus dem Wintergarten und sehe da 4, 5, 6, 7, 8 Traktoren, die mit, Festtag, also mit Weihnachtsbeleuchtung rumfahren. Ich weiß nicht, ob die eine Demo machen auf dem kranken das ist ein Krankenhausparkplatz. <lacht> Keine Ahnung, was die Jungs da haben. Oder ob die irgendwelchen kranken Menschen da eine Freude machen wollen mit den Traktoren. Das sieht sehr witzig aus. Ähm, ich bin nur aus Friesland, falls Leute das noch nicht gerafft haben. Da hänge ich gerade rum. Aber schon krass bei dir, Alter, mit deinem äh, Kater des Jahres. Sag ich mal, Das ist schon eine Menge, was du da auch erlebt hast. An Wandel, an Wechsel, Umzug und so. Und nebenbei einfach noch den Podcast des Jahres rausgehauen hast. Wir wurden schon ja, selbstverständlich auf nominiert.
0: <lacht> nee, aber es macht ja auch Spaß Also ähm, das mit dem Podcast Ist ja zum Beispiel echt was, was wir uns Ausgewählt äh, haben Ausgedacht haben Weil wir Bock drauf haben Weil wir das Gefühl haben jo. Das bringt uns selber was Und vielleicht auch ein paar Leuten, die uns zuhören Und ähm, deswegen Die Arbeit Macht man dann ja auch gerne Und jetzt äh, kurz vor Weihnachten
1: Arbeit, ich bitte dich Kurz vor Weihnachten ist das natürlich auch keine Arbeit mehr das ist wie so eine Schlammpackung hier, mitten in die Fresse, <lacht> in dieser podcasts Aufnehmen. Was, was
0: ist denn eigentlich dein äh, Kater der Woche oder des Jahres? Danke, ich dachte, du fragst nie, Alter.
1: <lacht> also, äh, ich habe zwei geteilt, wie immer, so einen kleinen schönen Cocktail, äh, Katercocktail. Einmal, ich habe eine schicke Erkältung seit einigen Tagen. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass es kein Corona ist, sondern einfach eine Erkältung. Und das hängt so ein bisschen äh, wirklich nach, hängt überall nach, sag ich mal. Äh, das heißt, wenn ich in dieser Folge ein bisschen komisch klinge oder so hochziehe, verzeiht mir. Ansonsten, was äh, nicht so cool ist, was auch irgendwie nachhängt und ich überlege, wie man, da, wie man damit umgeht, äh, ein befreundeter Polizist hat mir erzählt, dass in den Weihnachtstagen sowieso schon äh, die, die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt explodieren, weil Familien es nicht miteinander aushalten, äh, weil an diesem Tag irgendwie ganz viel zusammenkommt, ne, an Familiengefühl, Tradition, an Dichte, an Dingen, wo man merkt, worum es eigentlich geht im Leben. Und durch den Lockdown ist das nun mal wie ein exponentielles Wachstum. Das wird nun mal viel schlimmer sozusagen, weil man viel länger auf dem Haufen hockt. Und ja. Weihnachten sieht man tolle Bilder von Klischeefamilien und so. Und äh, zerbricht an der eigenen. Und ich überlege, was macht man damit so? Ne? Ich habe das zum Glück nicht, das Problem. Und das ist so etwas, wo ich überlege, also über Instagram gerade, wie man da Leute supporten kann, Leute connecten kann. Wie Leute trotz einer so, so einer Familie vielleicht ein schönes Weihnachten, ein schöneres Weihnachten haben können. Das hängt nach wirklich wie ein richtiger mieser Kater, so eine Arschlochkarte. Ja.
0: Dann wollen wir mal das, was uns stresst, ein bisschen hinter uns lassen und äh, mit einem guten Wort zum Katertag unser Hauptthema einläuten. Das
1: gute Wort zum Katertag.
0: Patrick, du hast das gute Wort zum Katertag
1: rausgesucht. Ähm, von wem ist es denn und wie hört es an? Jo, es ist von Ulrich Bach. Wir werden es wieder in, der, in unserer Feed-Sequenz äh, verlinken. Und es lautet folgendermaßen. Wenn Gott selber in die Hilflosigkeit kam dann ist Hilflosigkeit kein Makel, dann ist Schwäche nicht schlimm. Ich fand das irgendwie passend zu Weihnachten, das ist auch auf Weihnachten bezogen, weil Ulrich Bach darüber schreibt, dass wir einen Gott, dass er an einen Gott glaubt sozusagen, der so ganz anders ist, als man es erwarten würde. Wenn wir einen König oder einen Gott produzieren würden in dieser Welt, dann würden wir ihn nicht irgendwie schwächlich, stinkend in so einem Stall zur Welt kommen lassen, sondern würden wir, ich weiß nicht, ihn wie triumphal inszenieren vielleicht, und Ulrich Bach sagt, in der Bibel wird ein Gott beschrieben, der in die Hilflosigkeit kam. Und wenn das so ist, wenn Gott das so macht, dann ist meine Hilflosigkeit, meine Schwäche kein Makel und nicht schlimm. Deswegen fand ich es irgendwie schön und einen schönen Opener vielleicht in das, was jetzt kommt. Weil Max und ich haben Bock über Weihnachten, über das, was gestern gefeiert wurde, zu diskutieren. Genau, unser
0: Hauptthema steht unter der Überschrift, warum Jesus. Es dreht sich rund um die Gestalt Jesus und seine Position, die er im Christentum einnimmt. Und ich habe einfach wahnsinnig viele Fragen zu dem Kerl, die ich dir äh, vor den Latz knallen werde. Und vielleicht hast du ja auch ein paar... Antworten und ein paar müssen wir eventuell sogar so stehen lassen, weil wir es nicht beantworten können. Aber ich fand es gerade sehr schön, ich habe bemerkt, du hast gesagt, ähm, du wolltest sagen, wir haben einen Gott, der hilflos und schwach ist Genau. und hast dich dann aber noch korrigiert und hast gesagt, äh, <lacht> er glaubt an einen Gott, also Ulrich Bach, der dieses Zitat rausgehauen hat, er glaubt an einen Gott, der ähm, schwach und hilflos ist und äh, das fand ich sehr schön. Da hast du hast ja doch was gelernt von mir. Vom letzten ja, letzte mal. Folge
1: war nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja.
0: ja. Fang doch erstmal an, um in das Thema Jesus reinzukommen. Wer ist der Kerl überhaupt?
1: Wer ist der Kerl? Also wir gehen davon aus, wenn man historisch kritisch mal nachguckt und forscht, dass ein Mensch geboren wurde vor 2000 und x Jahren, 2020, 2023. Das ist nicht ganz genau datierbar, wie es halt so ist. Ne? Ja. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass Jesus... Im Jahr 3 vor Christus <lacht> geboren ist. Da so
0: denkt ist man das. sich auch, Leute, wenn wir schon eine neue Zeitrichtung äh, für den Macker einführen, dann kann das ja vielleicht sogar auch die richtige sein, oder? Also Wie kann der Typ drei Jahre vor sich
1: selbst geboren sein? Ja, das ist auch. Ein, ich glaube, das, das Ding ist ähm, nicht die Geburt ist schlecht datiert, sondern also damals zu der, zur Geburtszeit wusste man nicht genau, dass es ein echten Famer Boy ist, sondern man hat äh, also <lacht> er hat eigentlich nur drei Jahre gewirkt. Also Jesus ist mit 30 oder mit 33 Jahren gekreuzigt worden. Das ist historisch äh, ziemlich safe, dass jemand, der Jesus mhm. von Nazareth hieß, gekreuzigt wurde. Und man ist aber nicht ganz sicher, ob es 30 oder 33 quasi nach Null war. Und von da okay. aus rechnet man zurück und sagt, entweder ist er... 30 oder 33 Jahre gewesen, dementsprechend ist er 0 oder minus äh, 3 geboren, sozusagen. Ja. Na gut. Na und mit diesem gut. Menschen fängt alles an. Wir würden sagen, ein Mensch ist geboren, aber 30 Jahre, sag, unauffällig, würde man sagen. Da gibt es kaum Geschichten, außer die Geburt, die an sich special ist. Da eine Tempelgeschichte und dann tritt er erst mit 30 in Erscheinung.
0: Ist auch ein bisschen strange, oder? Was, also Warum sollte der dazwischen
1: nichts gemacht haben, wenn er schon in Gottes Mission am Start war? weil wir ein anderes Denken von Biografie haben, als die Autoren damals. Also damals wurde Biografie so, so gemacht, dass man geguckt hat, was sind die Punkte in dem Leben eines Menschen, die entscheidend und wichtig sind für uns. Und das sind halt mhm. die letzten drei Jahre seines Wirkens. Heute würde man sagen, es muss alles wissenschaftlich, chronologisch aufgearbeitet sein. Jedes Lebensjahr muss gleichgewichtet sein. Alles wird aufgeschrieben, was da passiert ist. Damals haben die Autoren gesagt, was unwichtig ist für mich, ist unwichtig. Das schreibe ich nicht auf. Wichtig mhm. war die Geburt, dass da irgendwie Gott Mensch wird dann eine Tempelgeschichte, weil die mir Ultra war und ab dem Jahr 30, wo er sagt, ab jetzt trete ich öffentlich auf und räume mal richtig den Laden hier zur Seite so. Das war eine andere Art Biografie zu schreiben. Deswegen ist es so. Okay. Ähm,
0: ich muss vielleicht, bevor wir richtig einstarten in die Diskussion und in die vielen Fragen, die ich habe, muss ich einmal vorwegschießen. Ich will hier wirklich keinem irgendwie absichtlich was von Latz knallen, beziehungsweise ich will niemanden verärgern. Ich will nicht Ketzerischer sein, als ich das als Kater sowieso bin. <lacht> ähm, ja, gut so. Sondern ich habe wirklich ernste Fragen und die sind mir auch ernst. Ich stelle die nicht, um zu provozieren oder so. Aber es gibt einfach einige Sachen, gerade in dieser Person, halb Mensch, halb Gott oder Vollmensch, Vollgott, Jesus, die mir einfach nicht in, ins Gehirn gehen. Also ich, ich verstehe es einfach nicht und ich kann es dadurch nicht annehmen für mich.
1: So. Hört bitte, also wenn ihr zwischendurch irgendwelche Gefühle hochkommen, ne, die, euch, die euch angetriggert wurden, religiöse Gefühle, dann spul ihr zurück zur Minute 10 oder so und hört euch das gerade nochmal an, dann wisst ihr, worum es geht. Weil ich finde es ja geil, dass du sagst, du hast ey, ehrliche Fragen und ich wette, die meisten, die zuhören, haben auch ehrliche Fragen und aber selten Räume, wo man nicht stellen darf. Deswegen haben wir hier Karte Unser und dieses Format. Ja Und unsere kleine Insta-Gemeinde. Hm.
0: Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann äh, schreibt uns gerne, dann schickt uns gerne eine Sprachmemo über Instagram oder äh, sagt uns anderweitig Bescheid, eine Brieftaube, ein Weihnachtsbriefchen oder wie auch immer. Äh, wir möchten mit euch in Verbindung kommen und wir möchten auch das diskutieren, was wir hier diskutieren. Deswegen schaltet euch da gerne ein. Aber so, erste Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Jesus zu 100% Mensch, und zu 100% Gott. ja? Das sagt der christliche Glaube. Wie auch immer, ja. Ist er also Gott, der sich selber aufgespalten hat? Oder ist er ein Mensch, dem Gott etwas eingeflößt hat?
1: Das würde man nicht sagen. Also das ist für unseren Verstand, der wissenschaftlich logisch irgendwie funktioniert, dem, oder andersrum. Ähm, Mathematik ist genial, hat aber Grenzen. Wenn wir sagen, etwas hat 100 Prozent, ist es voll. Da geht nicht nochmal 100 Prozent drauf. Mhm. Das ist der Versuch zu beschreiben, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist. Da gab es viele Konzile im dritten, vierten Jahrhundert und fünften Jahrhundert, wo es mhm. irgendwie versucht wurde zu beschreiben. Und man hat es eher negativ beschrieben. Er ist nicht das. Er ist nicht ein Mensch, wo etwas Gott reingeträufelt wurde. Er ist nicht ein Gott, der so tut, als wäre er Mensch, eine Art Geist, sondern der war völlig anfassbar, der Junge. Mhm. Das ist die Komplikation dabei. Man würde sagen, dass Gott sich selbst begrenzt und ein Mensch wird. So. Er bleibt ganz Gott, er bleibt ganz Mensch und trotzdem wird er sichtbar in einer Person. Er ist nicht gezeugt von einem Menschen und einem Menschen, sondern von dem Heiligen Geist und einer Frau. So würde man erstmal rangehen das Ganze. Okay,
0: Ding. warte mal. Welche, welche Position hat denn Josef in der ganzen
1: Geschichte? Hat er irgendwas gemacht? Ja, doof rein, reingeguckt, würde ich sagen.
0: Also, der war einfach nur Ziehvater. Der hat ja, genau. nichts mit der Zeugung zu tun.
1: Er ist wichtig für die Geschichte, weil ähm, in Jesus, also es ist echt die Theologie, in Jesus vereinen sich verschiedene Linien sozusagen. Josef kommt aus einer königlichen Familie, mhm. Maria aus einer, äh, einer Prophetenfamilie und so und Jesus ist alles zusammen und Josef ist eher der Typ, der es akzeptiert und sagt, er steht für Treue, er steht dafür, dass man zu Menschen hält, auf wenn weirde Sachen passieren und er zieht Jesus auf, lehrt ihn alles, was er weiß als Zimmermann, Jesus war Zimmermann, Jesus ist Zimmermann und ähm, das ist aber seine Rolle so.
0: Und das weiß auch jeder. Also Jesus weiß, dass, ja gut, Jesus weiß es wahrscheinlich sowieso, dass Josef nicht sein leiblicher Vater ist. Und Josef weiß auch, dass er nicht der leibliche Vater ist.
1: Genau, da gab es richtig Trouble am Anfang. Josef, die beiden waren verlobt. Josef dachte, komm, dann äh, scheide ich mich heimlich, aber so, dass sie nicht in Schande leben muss. Äh, und dann hat er eine Vision, einen Traum gehabt, wo ihm Engel begegnet und der Engel sagte, lass das, alles in Ordnung. Kind ist von Gott, mhm. so nach dem Motto. Zieh es in meinem Namen auf. Aber Josef wird, ist danach auch nicht mehr erwähnt in der Bibel. Also der ist nur für die Geburtsgeschichte interessant. Ah. Und für ein, ein weiteres Kapitel. Und später am Kreuz zum Beispiel steht Maria da, aber also die Mutter. Aber der, der Josef, der Vater, wird nicht mehr erwähnt. Der ist dann nicht mehr interessant für die Geschichte sozusagen.
0: Okay, das heißt, wenn Gott sich nicht genau an diesem, ich, ich mache es jetzt mal ein bisschen polemisch, am 24. Dezember 0 oder 3 vor Christus dazu entschieden hat, Hätte heute komme ich als Mensch auf, auf die Welt runter beziehungsweise ich sende meinen Sohn, über die Formulierung müssen wir auch gleich noch reden, auf die Welt, damit er äh, da unter den Menschen wirkt. Hätte Gott das an einem anderen Tag gemacht, hätte Maria kein Kind gekriegt. Nochmal. Also es ist, es ist nicht so, dass Maria sowieso schwanger war. Und dem Kind von Maria hat Ach Gott so, irgendwie ah, den nee, nee. heiligen Tropfen eingeflößt, sondern Maria wurde nur schwanger, damit es Jesus gibt. Genau. Ah ja.
1: Das ist so, das ist so die Story. Und das ist also, in der Bibel steht, der Heilige Geist kam auf sie und schuf dieses Wunder in ihr, sag ich mal. Wir reden von dem Geist, wo in der christlichen Theologie von ausgegangen wird, dass es der Geist Gottes ist, was ich mal theoriert, ist, Macht man sich vorstellen, was bedeutet, der Geist von einem Gott, das ist der Geist, der diese Welt geschaffen hat. Und ich denke mir, wenn er diese Welt geschaffen hat, und das also das, ist eine, das ist eine These, ja Gott, Gott dieser Geist, Gott hat diese Welt geschaffen, und dann ist es der gleiche Geist, der ein Kind in ihr entstehen lässt. Und ich würde sagen, wenn er diese Welt schaffen kann, dann würde er, dann ist es nicht unrealistisch für mich zu sagen, er kann auch ein Kind entstehen lassen. Also so, so viel schwerer ist es nicht als die Welt entstehen lassen. Und ich glaube, mhm. das ist deswegen wichtig, damit klar ist, dass Gott drin ist, sozusagen. Ich stelle es mir mhm. vor wie eine Kraft. ja, also Marie, Der heilige Geist wird als Kraft im Griechischen bezeichnet, also Dynamis. Eine Kraft erfasst Maria und schafft nie, oder lässt in ihr etwas entstehen, was wir nicht entstehen lassen können. Und damit das klar ist, dass es nicht von zwei Menschen gezeugt wurde, ist sie halt, wie wir als Jungfrau beschrieben, damit irgendwie wirklich safe ist, das Kind ist nicht normal und trotzdem ganz Mensch. ja.
0: War die denn auch neun Monate schwanger, weiß man das? Oder ist die einfach so, zack, über Nacht, dann ist was aus ihr rausgeplumpt? zack, das war Jesus, ciao.
1: Nee, der, auch neun Monate. Ja. Und man geht davon aus, dass sie halt okay. typisch 14, 15 Jahre alt war. Das war das Zeitalter, wo junge Mädchen verlobt wurden. Die Männer waren dann oft mhm. 16, 17, 18. Also wir gehen davon aus, dass eine Teenagerin, eine Jugendliche schwanger wurde, was völlig normal war zu der Zeit, nach der Hochzeit. Mhm. Und dann versucht hat, ein Kind aufzuziehen, so.
0: Okay, und Gott hat genau zu diesem Zeitpunkt vor 2020 oder 2023 Jahren gemerkt, genau jetzt ist die Welt so beschissen, jetzt muss ich mal selber dafür Ordnung sorgen. Beziehungsweise irgendwie den Menschen zeigen, wie man richtig als Mensch lebt. Ja, oder an seinem Leben sich bewähren zu lassen, was wahr ist also und wie gutes Leben funktioniert. Aber davor haben doch, also so weit sind wir ja mittlerweile, das hatten wir auch beim letzten Mal mit der Wissenschaft, äh, wir glauben ja an die Naturwissenschaft, da sind wir uns ja einig. Mhm. So Und die Naturwissenschaft sagt, dass Menschen seit, boah, jetzt will ich mich nicht festlegen, aber seit mehreren tausend, wenn nicht zehntausend Jahren, auf der Erde leben. Mhm. Und die ersten paar tausend Jahre hat Gott einfach gesagt, ja, ja, das läuft alles top, da muss ich mich nicht einmischen. Und dann sagt er genau, Heute vor, also gestern, wenn ihr das hört, an, äh, am 24.12. 0 oder minus 3, ich, ich komme da nicht drauf klar, dass es vielleicht minus 3 ist, sagt er, okay, jetzt genau ist die Zeit, wo die Welt so beschissen ist, dass es nicht mehr anders geht, als dass ich als Gott hier mal aufräume.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, in Folge 1 oder 2 schon mal, dass ähm, in der Theologie, also in der evangelischen Theologie, davon da ausgegangen wird, dass wir einen Gott haben, der nicht einfach sagt, oh Scheiße, jetzt muss ich mal eingreifen, fuck, 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 jetzt sollst es auf dem Ruder, sondern der ist eher, ich würde sagen, gelassener, er hat viel mehr Niveau und Qualität, als man sich das vorstellen kann. Und er sieht, wie sich Geschichte entwickelt. Wir haben, einen, wir haben keinen geschichtslosen Gott, würde ich sagen. Sondern ein Gott, der sich mit Menschen, der sieht, wie Menschen sich entwickeln und er ja. sieht in diese Zeit, äh, passt was Neues rein.
0: Das heißt doch, er hat vorher immer ged gedacht, bis hierhin ist noch alles in Ordnung. So die ganzen Sklaven unter den Ägyptern und Griechen, die ganzen Kriege, die vorher schon entstanden sind. Das war alles noch so, wo Gott gesagt hat, ja, das kann ich noch durchgehen lassen. Das ist noch nicht so schlimm. Aber jetzt an dem Punkt, da muss ich einschreiten.
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass es eine ethische Qualität ist, die da entscheidend war. also davor lief auch schon viel schief und vorher haben die Israeliten auch von, von Gott ordentlich kassiert. Man würde sagen, die Bibel ist ein Riesenbuch. Voller Religionskritik. Also es ist nicht eins, wo Religionsgehypt wird, sondern wo eher beschrieben wird, wie Menschen scheitern. Von Anfang an, bei Adam und Eva begonnen als zwei Personen, mhm. so bis hin zum Ende ist es ein Buch, wo Menschen gezeigt werden, die scheitern an Gott. Mhm. Und wir haben dass Jesus geboren wird, ist nicht, weil es weil die Situation schlimmer war als vor Jahren, als in, vor den Jahren, als früher so, sondern dass Gott sagt, zu diesem Zeitpunkt soll etwas Neues entstehen. Und man würde sagen, dass Jesus geboren wird, ist der Beginn des Reich Gottes. Das in Jesus quasi. So, die Theologie, würde man sagen, erfüllt sich alle Prophezeiungen, die jahrhundertelang getroffen wurden. Die Israeliten warten ja auf jemanden wie ihn. Und Jesus, würde man sagen, beginnt etwas ganz Neues, das Reich Gottes, so sagt die Bibel.
0: Aber es muss sich doch irgendwas verändert haben. Es muss doch irgendwie davor anders gewesen sein. Und dann muss Gott sagen, so, mit dem einmal muss ich jetzt muss sich jetzt was verändern. Warum hat das Reich Gottes denn nicht viel früher angefangen? Wenn das Reich Gottes was Gutes ist, mhm. hätte Gott doch, wenn er gut ist, das Reich Gottes so früh wie möglich anfangen lassen müssen, damit so viele Menschen wie
1: möglich was davon haben. Das, ja, das wär, ich finde den Gedanken gerade schön. Ja, das stimmt. Ich glaube, er entwickelt sich mit. Also Gott entwickelt sich nicht, aber das, er, er geht die Entwicklung des Volkes mit vielleicht so. Er hat angefangen mit Abraham, ein Volk auszusuchen, im Nahen Osten sagt mit dir, mit euch als Volk gehe ich jetzt richtig weit und es ging so weit über Propheten, Könige Blah, und blablabla, bis er sagte: Jetzt ist die Zeit für Jesus. Und in der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war. Also ich weiß nicht, warum die Zeit erfüllt war auf einmal. Warum ist die Zeit jetzt erfüllt? Warum? Vielleicht ist das Volk jetzt bereit dafür. Die mussten, also Israel musste erst ins Exil, ja, wurden deportiert. Die Juden treffen das wirklich immer. Ey. Die wurden, die wurden deportiert, wo kamen zurück und kurze Zeit später fing es mit Jesus an vielleicht brauchten sie die Erfahrung des Exils als folgt, um, um vorbereitet zu sein auf das, was kommt, weil ich glaube, Menschen müssen mitgenommen werden. Es geht ja nicht um eine Theorie, es geht darum, um Praxis, dass Menschen mitgenommen werden äh, auf, diesem, auf dieser Reise. Ja.
0: ja, okay, du siehst, da habe ich schon wieder meine Probleme, weil der Glaube, die Religion, die christliche Religion sagt, ich weiß beziehungsweise ich kann erklären, warum Gott zu dieser Zeit kam. Und zwar, weil jetzt das Reich Gottes anbricht und so weiter. Ich kann aber nicht erklären, warum es die ganzen Jahre, ich weiß es leider nicht genau, wie lange Menschen als Homo Sapiens vorher schon auf der Erde gewohnt haben. Aber die ganze Zeitspanne lasse ich einfach außen vor. Und da denke ich auch gar nicht drüber nach. Sondern ich fange erst an, drüber nachzudenken, wenn Jesus auf die Welt kommt und dann das Reich Gottes beginnt. Alles davor ist irgendwie... Egal. So, damit habe ich so ein bisschen das Problem.
1: Inwiefern egal?
0: Da denkt man nicht drüber nach. Man denkt darüber nach, dass das Reich Gottes zu diesem Zeitpunkt angefangen hat und dann wird alles besser durch Jesus und so. Man geht aber nicht den zweiten Schritt zu denken, naja, das heißt ja, dass davor alles irgendwie nicht so gut war, aber das war dann durch ah. das Reich Gottes noch gar nicht abgedeckt. Ja, ja so. Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Okay. Jesus war ja eine historische Person, das hast du eben schon gesagt. Ja. So, das heißt, es gibt historische, sehr gute Beweise und sehr viele Beweise, dass es eine Person gab, die da in diesem Raum äh, des, des früheren Israel oder mhm. äh, rund um Bethlehem, Nazareth, Jerusalem irgendwie gewirkt hat, auch zu dieser Zeit äh, von vor ein bisschen ja. mehr als 2000 Jahren der auch eine gewisse Gefolgschaft hinter sich hatte und ein gewisses Wort in der jüdischen Gemeinschaft zumindest. Genau. Und an dem sich auch Leute irgendwie, also an dem sich auch Leute gerieben haben und gestoßen haben. Also ja. die Römer und auch die alten jüdischen äh, Geistlichen. So. Inwiefern hängt denn für dich, aber auch für den christlichen Glauben, Jesus an dieser historischen Person. Mhm. Mhm. Andersrum gefragt, was wäre denn, wenn es keinen Beweis, keinen historischen Beweis für die Existenz von Jesus gäbe? Also wenn man nichts gefunden hätte in den ganzen äh, archäologischen und, und historischen ähm, Nachprüfungen, hätte man jetzt nichts gefunden dafür, dass es so jemanden wie Jesus wirklich gegeben hätte,
1: mhm.
0: würde das was an deinem Glauben ändern oder am christlichen Glauben?
1: Bestimmt. Das ist jetzt natürlich ein Fisch im Dunkeln, weil wir nicht genau wissen, wie es gelaufen wäre, wenn es anders geworden wäre. Ich finde, mit der Historizität steht im Feld eigentlich vieles oder fast alles, weil wir davon ausgehen, dass ein Mensch uns, ein Gott uns so nahe kommt wie nie zuvor, dass er sichtbar und greifbar wird in einer Person, dass in diesem Jesus irgendwie, dass er anfängt, unser Leben nachzuvollziehen. Ja, und das durch Kreuz und Auferstehung, das werden auch nochmal äh, Karte unserer Folgen werden, in, um Osterum rum spätestens. Ja. Das ist entscheidend für unser Leben, weil daran Gottes ganze Liebe sichtbar oder Feindes Liebe sichtbar wird. Aber
0: das heißt ja, du baust deinen Glauben auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf.
1: Ja. Weil ich davon ausgehe, dass es das wahrgenommen, also, also biblische, christliche und auch nicht-christliche Quellen bestätigen, dass ein Mensch gelebt hat, Jesus von Nazareth so genannt wurde, äh, und die einen feiern ihn, die anderen beschreiben nur, dass es verwirrend ist, dass ein Mensch gelebt hat, der so viel Impact hatte. So. Und verfolgen mhm. das, was er und auch später seine JüngerInnen machen. Und das ist erstmal, das muss man erstmal wahrnehmen, dass also historische, biblisch-historische und auch in nicht-christliche historische Forschung bestätigt, dass er gelebt hat, zu 99,9 Prozent. ,99%. Das ist eigentlich nicht, das ist nicht diskutierbar, grundsätzlich. Mm. Das ist eigentlich safe, sozusagen. Mm. Und die Frage ist, was macht das mit einem? Also, wenn man das weiterdenkt, dass er da war, dass danach explosionsartig, exponentiell äh, Christen quasi gewachsen sind, weltweit, weil da etwas passiert ist. Und das ist ja nachprüfbar. Aber es
0: hätte ja auch sein können, dass es einfach nicht er ist. So, das es zwar jemanden gab, auch ungefähr um die Zeit, der halt irgendwie eine Gefolgschaft hat und der vielleicht sogar von sich selbst gesagt hat, ich bin hier ja. der Auserwählte und ich bin der große Messias, den alle erwarten. Aber dass eben diese Person, die das von sich selbst behauptet, gar nicht der eigentliche Jesus
1: ist. Ja. Das Stimmt, das gab es auch. Also Jesus, es war, war nichts Neues sozusagen. Es gab ganz, ganz viele Leute vor und nach ihm, die immer wieder behauptet haben, sie wären der der Messias, der Erlöser. Sie sind aber einfach anders aufgetreten. Manche waren kriegerisch unterwegs, haben gesagt, sie wollen Israel wie und von der Unterdrückung der Römer befreien durch Gewalt, sind gescheitert und 20 Jahre später kannte sie keine Sau mehr, mhm. so nach dem Motto. Andere haben auch Jünger und Jüngerinnen und so gesammelt ohne Ende, hat sie aber nach 20 Jahren wieder verschlagen, wie so ein Minitrend hat sich nicht durchgesetzt irgendwie. Hm. Also es gab diese, diese Retter- oder Heizfiguren, wie es sie heute auch gibt, wo Leute sagen, äh, glaubt nicht an Corona und so, wir sammeln zum Untergrund und kämpfen. Das gab es immer. Ja. Und Jesus war einer von ihnen, der aber dann irgendwie eine ganz andere Langzeitwirkung er, äh, geschafft hat. So Die meisten die JüngerInnen, diese anderen Leute sind weggegangen, nachdem die Person gestorben ist. Haben aufgehört daran zu glauben, weil Jesus weiß wie anders, er stirbt. Irgendwie steht er auf oder so und dann geht es richtig ab und das ist Ganz anders als bei allen anderen Geschichten.
0: Okay, jetzt haben wir noch nicht geklärt, aber zumindest besprochen, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Meinst du, ist es ist möglich, dass Jesus nochmal auf die Welt kommt? Und hältst du das für realistisch? Oder ah. war das so eine einmalige Sache? Gott zeigt uns einmal, wie ein Mensch zu leben hat und dann ist es aber auch gut.
1: Äh, ja, halte halt ich. Es ist irgendwie... Total, also ich, ich glaube, es ist nicht, weil wir leben so alle zum ersten Mal. Wir müssen irgendwie mit dem, was wir lesen, umgehen und so, was wir hören. Und so wie ich das verstehe, ist die Verheißung, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, und das, was er angefangen hat, zu so vollenden. Und dann ist das Reich Gottes quasi 100% sichtbar. Was jetzt in Zügen ist, was so anfängt, was noch so semi-sichtbar ist, dass irgendwann, so sagt auf jeden Fall die Bibel, ne, gegen Ende, kommt Jesus wieder und wird diese Welt transformieren, wird sie verändern. Und nicht als Baby, sondern er kommt wieder in, in seiner neuen Gestalt. Und ähm, das ist irgendwie das Ende der Geschichte. Also wenn man, wenn, man das, wenn man die Bibel als große Geschichte erzählen möchte.
0: Also du glaubst, dass irgendwann vielleicht nicht nochmal ein Kind geboren wird, was eben Jesus ist, sondern genau. der, kommt dann, der taucht irgendwo einfach auf und ist der Sohn Gottes, vollbringt irgendwelche Wunder oder keine Ahnung was und die menschen glauben dem auch und der
1: ja ich glaube dann wird sichtbar werden ja
0: würdest du an ihn glauben wenn jetzt jemand die das hatten wir glaube ich auch in der ersten Folge
1: mhm. wenn
0: jetzt jemand schreien würde ich bin der große prophet dann würdest du den einsperren aber
1: <lacht> ja
0: gäbe es für dich eine möglichkeit dass jesus jetzt gerade auf der welt lebt oder jetzt noch mal zu uns kommt und gäbe es eine möglichkeit dass du dann auch an ihn glaubst
1: ich glaube, wenn er kommt, wird es klar werden. Das ist ja nicht so ein, das merkt man jetzt nicht, sondern das ist so wie es beschrieben wird, geht es dann um einen Prozess, der abgeschlossen wird und das betrifft alle und die ganze Welt. Das ist aber echt ein futuristisches Bild, was irgendwie in der Bibel mit ganz krassen Bildern irgendwie gemalt wird und wir können nur erahnen und darauf vertrauen, dass wenn es soweit ist, dass man es rafft und mitkriegt. Das ist nicht so ein, er wird irgendwo geboren in Mazedonien oder so oder in Timbuktu und die Leute ihn herum wissen Bescheid und wir nicht, sondern wird etwas passieren, was alles um umwälzt, was Dinge beendet und Dinge neu entstehen lässt. Und Reich mhm. Gottes wäre am Ende, also es geht darum, dass etwas beginnt und noch nicht fertig ist. Und mit Jesus wird es sichtbar. Er sagt, der Reich Gottes ist quasi der Bereich, in dem ich wirke. An mir könnt ihr sehen, was wahr ist. So, weil wir haben eine Welt voller Fake News und Lügen und so. An mir wird deutlich, wie Leben gelingen kann. Es geht nicht darum, alles richtig machen zu müssen. So nicht. Aber wie kann Leben gelingen? wie kann in die Liebe zu meinen, zu meinen Mitmenschen wirklich radikal aussehen? Wie kann ich radikal von ihnen und von Gott hm. her denken? Und das, da kriegen Menschen ein Gespür für, folgen Jesus nach, werden sozusagen Teil von diesem Reich und am Ende der Geschichte würde das vollendet werden. Sagen wir, jetzt gilt es für alle.
0: Ja, okay. Also jetzt sind wir ja so bei den Aufgaben und dem Sinn und Zweck, warum Jesus überhaupt auf der Welt war. Ja. Ist Jesus Einzige bzw. größte Aufgabe, den Menschen zu zeigen, wie ein Mensch am besten leben sollte?
1: Nee. Ah, sondern? Man muss überlegen, ne? stell dir vor, Jesus kommt in die Welt, er ist 30 Jahre lang nicht aufgetreten, also man hat ihn nicht wahrgenommen, nicht wirklich. Und mhm. dann hast du nach 30 Jahren deinen deine, deine Opener, deine Antrittspredigt sozusagen. Deine, was sagst du dann?
0: Aber warte, lass, ja. mich da ganz kurz, lass mich da ganz kurz einhaken. Der kommt zur Welt und bei seiner Geburt wissen schon alle, das ist jetzt hier der Messias. Da kommen die Könige von überall und keine Ahnung. Also es ist ja schon klar, das hier ist der Messias. Dann ist es doch total unlogisch, dass der 30 Jahre, 30 mhm. Jahre auf dieser Welt rumläuft und keiner interessiert sich mehr für ihn. Der muss doch permanent im Rampenlicht stehen und jeder Schritt, den er macht, wenn man weiß, schon bei seiner Geburt, das ist der Messias, dann muss der doch permanent <lacht> verfolgt, beobachtet und bei allem äh, unter ja. die Lupe genommen werden. Ja, Oder Bücher über den geschrieben werden. Es kann nicht sein, dass 30 Jahre keiner über den geschrieben und keiner von dem was mitgekriegt das, hat.
1: Aber das stimmt ja nicht, das, das haben ja Leute mitbekommen. Und das Problem ist, dass hier nicht alle äh, ihn mit offenen Türen empfangen haben, sondern man würde sagen, dass mit seiner Geburt allen Machthabern ein großer Mittelfinger gezeigt wurde. Und da muss man leider in der maskulinen Form reden. Das sind Machthaber, nicht mhm. MachthaberInnen oder so. Ja. Und das, er wurde geboren. Und was hat der König Herodes getan? Er hat alle Kinder schlachten lassen in dem Alter. Und deswegen musste Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen, war da ein paar Jahre, bis dieser König gestorben ist. Und sie quasi inkognito wieder zurückkommen konnten in ihre Heimat. Also Jesus würde, würde man sagen, ist auch ein Flüchtlingskind, das fliehen musste vor der Gewalt im eigenen Land, weil Leute ihn nicht wollten. Weil nicht jeder Mensch sich darauf freut, Macht abzugeben. Weil Jesus eine Botschaft gebracht hat, wo es heißt, es geht um Arme, Schwache, es geht um Leute, die nicht gesehen werden. Die sind wichtig, die sind im Zentrum. Und die Machthaber hätten die Konsequenz gehabt, abzugeben, loszulassen von ihrem, was sie besitzen. Und deswegen haben die Menschen ihn nicht gefeiert. Es haben viele ihn wahrgenommen. Er ist in der Unsichtbarkeit verschwunden mit seinen Eltern, woanders, und kam wieder. Und man hat erstmal der Geschichte seinen Lauf gelassen, damit er erwachsen werden konnte.
0: Also man weiß überhaupt nichts darüber, ob er die ersten 30 Jahre quasi bewusst, gelebt hat, wie Gott und auch
1: erzählt hat, er sei Gott. Es wird in ein, zwei Sätzen berichtet, dass er gewachsen ist und zugenommen hat an Geist und Kraft und so. Solche Sachen schon. Aber Man hat quasi Geburtsgeschichte, man hat die Flucht nach Ägypten, er kommt wieder, mit zwölf Jahren macht er eine krasse Sache im Tempel, wo steht, dass er den, den damals Gelehrten schon zeigt, wer der Sheriff im, im, im Dorf ist. so. Und dann hört man 18 Jahre später wieder von ihm.
0: Das macht, Also da, das finde ich schon ein bisschen komisch. Es ist eine andere
1: Form von Berichterstattung. Das ist damals... Viele Leute nicht interessant gewesen. Und Jesus hat ähm, vielleicht auch noch. Das kann nicht. Ah! Ich, also, so wie ich es so verstehe, hat Jesus quasi auf den Moment gewartet, wo es sagt: Jetzt geht's los. Es, das Reich Gottes beginnt quasi nicht mit seiner Geburt, sondern mit seinem öffentlichen Auftreten, wo es heißt: Jetzt geht's los. Und die Frage von dir von gerade eben zu so einem kleinen Rückruf: Was hat Jesus gesagt? Er sagte: ähm, Kehrt um, verändert eure Gedanken, heißt das. Verändert eure Gedanken, denn das Reich Gottes ist nahe. Am Ende war Jesus dafür da zu sagen: Es gibt Gott und in der Beziehung zu ihm wird vieles sich verändern. Das ist wichtig, Freunde. Deswegen verändert eure Gedanken und macht weiter.
0: Ja, das verstehe ich ja alles. Aber warum sollte diese Message nicht schon 30 Jahre vorher verbreitet werden? Warum guckt er sich ah. 30 Jahre an, was ja. für eine Scheiße auf der Welt passiert und sagt dann erst, jetzt verkünde ich die Message und jetzt mache ich. 30 Jahre ist für einen Menschen eine relativ lange Zeit. Das ja, ist richtig. für einen Menschen gerade damals äh, quasi ein ganzes Leben vor 30
1: Jahren. Stell dir vor, der hätte 30 Jahre gewirkt, nicht nur drei. Was wäre passiert?
0: Ja, genau. Also ich, genau, Es wäre doch viel besser gewesen, wenn der 30 Jahre ja. gewirkt hätte und nicht nur drei. Und er sucht sich aus, 33 Jahre auf der Welt zu leben und nur drei davon zu wirken. Wahnsinn. Und ne? 30 Jahre ja. guckt er sich den ganzen Scheiß an und sagt, ja, jetzt mache ich erstmal nichts. Ich hätte zwar die Möglichkeit, ich bin zwar Gott, ich kann allen schon vom Reich Gottes erzählen und dann wird alles besser. Aber ich warte einfach noch mal 30 Jahre und dann wird vielleicht alles besser.
1: Das also ich glaube nicht... Naja, ich glaube nicht, dass nichts passiert ist. Es wird ja auch parallel berichtet, dass andere Leute, zum Beispiel Johannes der Täufer ist der Klassiker, dass der, also seine Aufgabe war, das Volk auf Jesus vorzubereiten. Die Wege zu ebnen, damit Jesus da lang gehen kann. Das war seine Aufgabe. Ich glaube, wir müssen viel historischer denken oder geschichtlicher denken, als wir es so respektiv tun. Wir können jetzt zurückschauen und sagen, das wäre auch klarer gewesen damals. Aber auch Jesus oder Johannes damals, die musste das Leben ja vorwärts leben. Für die war jeder Moment neu. Nein, und Jesus, für, Jesus war nicht, für Jesus war doch nicht jeder Moment neu. Er war 100% Mensch und ich glaube schon, dass wenn er körperlich wächst, auch geistig und geistlich genauso wachsen musste. Der war nicht, von, der war nicht mit drei Jahren äh, wissend, ich bin, jetzt, ich bin Gott. Sondern dem, der ist als Mensch wurde auch doch
0: auch auf seiner Krippe von den Königen schon gesagt, du bist der Messias. Ja, aber
1: der war ja einen Tag alt. Dann ja, dann weiß
0: das aber Maria und die erzieht <lacht> ja, den im Wissen, die hat gerade den Messias vor sich.
1: Aber da muss man, Ja, das stimmt. Aber das müssen wir mal vorstellen, das ist eine 15-jährige Frau oder so. Der, die auf ein Kind kriegt, das ist schon mal weird, was irgendwie auch schon immer auch Glaube auslösen könnte, aber es ist ja auch alles neu. Wir können jetzt rückwärts sagen, ja, das war, das ist ja, wir haben jetzt Beispiele dafür, aber stell dir vor, es passiert uns zum allerersten Mal, es ist ja auch erstmal komplett komisch. Da kommen drei fremde Männer aus dem Osten, kommen Hirten rein und sagen, das ist ein krasser Typ und so. Im Tempel wird Jesus als Kind hochgehalten und wird gesegnet und so. Das ist schon irgendwie so, aber dann geht das Leben erstmal weiter. Du siehst, hast das Baby in den Händen und es zaubert nicht. Du hast das Baby in den Händen. Und auf einmal kommt nicht eine Armee, die es verteidigt oder so. Sondern du hast erstmal ein schreiendes Baby, das macht den Windel voll, macht hat Hunger. Und es geht mal jahrelang so und das Kind wächst auf und es ist erstmal normal, dass es dabei ist. Vielleicht ist es ein bisschen schlauer als andere, weil es irgendwie wächst am Kopf. Aber es ist erstmal ein normales Kind. Ganz normal, weil es auch 100% Mensch ist.
0: Das heißt, du meinst, Jesus ist in den ersten 30 Jahren erst Gott geworden. Also zu, mit, zu seinen göttlichen Fähigkeiten und Eigenschaften hat er erst in den 30 Jahren gefunden oder die erst erlernt.
1: Ich glaube, also, wenn, wenn die Geschichte das nicht anders beschreibt, würde ich schon sagen, dass Jesus. So. In
0: okay, Anschluss. Sorry, ich will dich nicht abwürgen. Hau raus. Wenn man aber sagt, Jesus ist der einzige Mensch ohne Sünde und sowas, ja? Man, man sagt ja immer, alle Menschen sind Sünder, Jesus ist der einzige ohne Sünde. Und der aber ja. erst zu Gott wird, dann hatte der ja 30 Jahre Zeit, die krassesten Sünden zu begehen oder zumindest, wenn schon Gedankensünde sind. Ach so. Hat der ja, ja, ist es ja fast ausgeschlossen, dass der in seinen ersten 30 Jahren, wo er noch nicht Gott war, sondern erst sich dahin entwickelt hat, also Stück für Stück von Mensch zu Gott geworden mhm. ist, nicht schon am Anfang irgendwelche sündigen Gedanken oder Taten oder whatever gehabt hat. Das heißt, zu sagen, Jesus ist der Mensch, der nie eine Sünde begangen hat, ist fast ausgeschlossen, wenn du sagst, er wird erst Gott mit 30
1: ja, ich würde eher sagen, er ist von Anfang an Gott, aber das muss dieses Bewusstsein muss sich erst entwickeln. Also das, diese Rolle muss du erst entdecken. Es ist nicht so, dass er sagt mit 17 ist er 25 Gott oder mit 18 dann 100 das ist, Also der ist von Anfang an ist er 100 Mensch, 100 Gott. Die beiden Sachen sind aber unvermischt. Die sind, die sind getrennt in ihm. So und das muss sich entwickeln in ihm, weil er halt auch diese menschliche Ebene hat. Und Sünde, das ist mal ein Special-Thema für sich. Aber ja. ganz kurz würde man sagen, das ist ein Beziehungswort, kein Tu-Wort. Es geht nicht darum, ob man Sünde tut, sondern Sünde beschreibt er, wie mein Verhältnis zu Gott ist. Mhm. Und man würde sagen, Jesus ist der Mensch, der, war der Mensch, der einen, der den höchsten Draht zu Gott hat, den man haben kann.
0: Mhm.
1: Und dadurch wird sein Leben verständlich und sichtbar, warum er wie handelt. Okay. ja
0: so. Okay. Mhm.
1: Verstehe ich. Ich finde es aber immer noch
0: komisch zu denken, dass wenn man sich Gott als Person vorstellt, soll man nicht, mhm. aber okay, Gott der Vater, ja, du hast Gott den Vater, den ja. stellt man sich, wenn man sagt, der Vater, dann stellt man sich ja eine Person vor, auch wenn man jetzt kein genaues Bild sich machen soll, aber es ist ja nicht ein Baum, der irgendwie in den Wolken wächst oder so, sondern wenn man sagt, Gott der Vater, <lacht> dann denkt man in Personenstrukturen irgendwie, ja? Ja, so dann sagt dieser, dieser Vater, der die Welt erschaffen hat, der die Tiere, die Menschen, die Natur, alles erschaffen hat, sagt er, okay, jetzt komme ich runter auf die Erde. Was genau macht der? Schneidet er sich irgendwie einen Finger ab, der dann direkt wieder nachwächst und schmeißt den auf die Erde und das ist dann Jesus? Oder ähm, ja. also nimmt der was von sich und macht das in mhm. Jesus, sodass in dem Moment, wo Jesus auf der Erde ist, quasi ein Stück weniger Gott im Himmel ist? Oder Ach so, nimmt er ja. sich selber aus dem Himmel und ist auf der Erde und ist gar nicht mehr im Himmel? Oder,
1: also wie ist da die Beziehung? Boah, also man, ich würde, das ist auch ein Ding mit Einigkeit, wo wir auch noch mal drüber reden können. Gerne, wenn ihr Bock habt, dann schreibt das mal in die Kommis ja. oder... Ja, schreibt uns mal bei Insta, dann können wir über reden über Dreieinigkeit, das ist mal ein Thema für sich. Ich würde sagen, Gott gibt sich ganz in die Menschen rein und bleibt trotzdem auch Gott. Also, es ist eher, also für Dreieinigkeit gibt es verschiedene Bilder. Ne? Wir reden davon, dass wir einen Gott haben. Wir denken sofort Personal, dass irgendein Typ im Himmel. Ja. Oder so, Jesus ist auch ein Typ. Und der heilige Geist, was auch immer das ist. Das ist immer so drittes Wabbeldiges. <lacht> in der Bibel würde stehen, <lacht> ja, da stellt man sich irgendwas vor. Ja. Ne? Ich finde es sehr schön zu sagen, das ist die Kraft Gottes. Also Gott ist weder Mann noch Frau, ja. noch irgendwie schwarz noch weiß. Gott ist einfach was anderes. So, ist auch kein Wesen, ist auf einen drüber.
0: Und eine unendliche Kraft. Genau. Das heißt, wenn sie sich teilt, wird sie nicht weniger.
1: Genau, also das wäre der Gedanke. Also er gibt was von sich, weil er gibt sich ganz rein und bleibt trotzdem eher auch außerhalb. Würdest du mir
0: dann zustimmen, wenn man das so sagt, dass die Bezeichnungen der Vater und
1: der Sohn total scheiße sind? Eng geführt. Ein, beschreibt nur ein Teil, wie es ist. Es, ist es, muss, es sind menschliche Kategorien, um etwas zu verstehen, was viel größer ist. Und es sind
0: Verwandtschaftsstrukturen. Das heißt, dass mhm. äh, Jesus von Gott erstens unterschiedlich ist, weil niemand ist gleichzeitig Vater und Sohn. Das sind ja menschliche Begriffe. Das, das haben doch Menschen ihm zugeschrieben, dass er Gottes Sohn ist, oder? Oder er, sa ne, er sagt das auch selber, ne?
1: Er sagt es auch selber.
0: So, Okay, da habe ich nämlich nochmal eine, eine ganz andere Frage. Jesus auch spricht aus. ja auch zu Gott.
1: Ja. Und das Krasseste, ihm,
0: ja? das Krasseste ist ja auch, wenn er am Kreuz hängt, sagt der Vater, warum hast du mich verlassen, oder?
1: Genau. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Okay. Wie kann, Wie kann Gott sich selbst verlassen? Wie kann Gott, in Klammern Jesus, auf die Idee kommen, Gott, in Klammern der Vater, hat ihn selber verlassen. Er ist ja Gott. Es, ja. Gibt doch, es kann doch keinen Unterschied zwischen Gott oben und Gott unten geben. Wenn, wenn Gott eine große unendliche Masse ist, die sich selbst zwar teilen kann, aber dadurch nicht weniger wird, kann doch nicht die eine Hälfte mit der anderen Hälfte sprechen, weil es keine Hälften gibt, weil es ein großes
1: Ganzes ist. Also äh, der Klassiker würde man erstmal sagen, äh, in dem Moment spricht Jesus ein Gebet. Also der zitiert einfach Psalm, ich glaube 22 ist das oder 21. Das ist einfach, Jesus betet einen Psalm in dem Moment. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Psalm endet dann ganz anders, ganz fröhlich, weil der Psalmist damals wusste, er ist bei Gott aufgehoben am Ende. Das ist, mhm. das ist ein, ähm, eine Frage, da müsste ich aber ehrlicherweise drüber nachdenken. Das weiß ich auch nicht genau. Ist, man würde sowas vermuten und sagen wie, dass in diesem Kreuz oder an diesem Kreuz die ganze Gottlosigkeit als Menschen sichtbar wird. Und für Jesus, die das angefühlt hat, also der 100% Mensch leidet ja an dem Kreuz und sagt, das fühlt so ist die, die schlimmste Gottesferne. Ein Leben ohne Gott ist wie dieses am Kreuz hängen. Mhm. Und es fühlt sich viel an, alleine gelassen zu sein. Mhm. Und das, das ist für mich jetzt, das, das bin ich selber unzufrieden, das so stehen zu lassen. Deswegen würde ich da gerne mal drüber nachdenken. Aber es
0: macht doch nur Sinn, dass er mit sich selbst spricht, oder? Oder die für mich zweite Möglichkeit, ja. die ist jetzt wieder ein bisschen ketzerisch, wäre, dass er quasi schauspielert. So, dass er ja, den hm. Menschen zeigt, wenn ihr in meiner Situation seid, wenn ihr hier irgendwie hängt oder irgendwas gerade richtig scheiße ist, dann sprecht mit mir quasi. Das heißt, er ah, hm. denkt in dem Moment, ah, okay, ich bin gerade in einer <lacht> ziemlich beschissenen Situation. Ich hänge hier. Wenn so. ihr auch mal so seid. <lacht> ne? <lacht> genau dann müsst ihr Folgendes machen. Ja. Also, dass es wieder diese Vorbildfunktion ist. Dann ist er aber in dem Moment, wo er das tut, ein Schauspieler, weil er gar nicht wirklich dieses Leiden und dieses Fragen, warum hast du mich verlassen, das ist dann ja keine ernste Frage, sondern es ist eine geschauspielerte Frage, um eben dieses Vorbild für andere zu zeigen.
1: Ja, ja, genau, und wenn man es weiter treiben würde, würde man sagen, er ist zugleich Sadist und Masochist. Also er fügt sich selber Strafe zu und findet es ein bisschen gut, weil daran was sichtbar wird. Ja, ja. das ist also, ich glaube, also auf keinen Fall Schauspiel so, ne würde man nicht sagen, der, der hat gelitten ohne Ende. so Dann wird eher was anderes sichtbar. Das. Es ist auch, es ist eine Gedankenexplosion zu sagen, Gott lässt sich selber ans Kreuz nageln und tut, verhindert nichts. Und irgendwie stirbt er an dem Kreuz, lebt aber gleichzeitig weiter. Das ist Wahnsinn. Dann würde ich aber gerne mal eine andere Folge drauf, äh, drauf, drauf gehen lassen, sag ich mal. Wir sind schon we relativ weit in der Zeit, Maxi. Ich habe noch eine
0: abschließende Frage dazu. Ja, lass das machen. Die schließt dann auch so ein bisschen an die nächste äh, Jesus-Folge, die wir dann um Ostern haben werden, Neues. Nice. Und zwar macht Jesus ganze, ganzes Werk und Wirken nicht erst Sinn mit seiner Auferstehung.
1: Ja, ohne die wäre es egal. Okay. Nee, das egal, heißt, du, wenn, er wäre ein geiler Typ gewesen, aber es zielt auf Kreuz und auf Verstehung hin. Ja.
0: Ja. Heißt, wenn Jesus nicht gekreuzigt und nicht auferstanden wäre, gäbe es heute kein Christentum.
1: Yes. Also für die Freaks unter uns, Apostelgeschichte 15. Nächstes Mal nach. Er ist 15. Er ist 15. Sorry. Ja.
0: Heißt, wenn niemand ungerecht zu Jesus gewesen wäre und ihm Böses tun wollte, sondern alle ihn als ja. Gott anerkannt hätten, hätte es gar kein Christentum gegeben. Das heißt, er wäre gar nicht Gott. Ah. Wenn man sagt, er wird erst Gott durch die Auferstehung, war er vorher ja nicht Gott und wären alle anderen so nett zu ihm gewesen, dass er gar nicht gekreuzt worden wäre, hätte er gar nicht Gott
1: sein können? Ich glaube, am Kreuz wird nun mal eher die Beziehung zu Gott sichtbar und an der Auferstehung sowieso, dass er was wie man was ganz anderes ist. Äh, das mit nett und nicht nett, das äh, war keine Frage damals. Also der, was Jesu Auftrag war, war äh, das Ding umzudrehen, so upside down, um es mit Jake Johnson zu sagen, dass Jesus Verhältnis in der Gesellschaft angeprangert hat und äh, die umgedreht hat und gesagt hat, so wie ihr Macht ausübt, so wie ihr Verantwortung äh, gegenüber Armen missbraucht, das ist falsch. Und dann ist es klar, dass die Leute nicht sagen, Happy Clappy, wir erkennen dich als Gott an, du bist unser König, sondern die sagen ans Kreuz mit ihm so. Er hat die religiösen Führer der damaligen Zeit, hat er mit Anlauf und unangespitzt in, die, in den Arsch getreten, so. Er hat gesagt, das geht nicht. Und deswegen hatte er, man da, was gar nicht die Frage, sondern er war nicht nur Aktivist, das ist falsch, aber er hat gesellschaftliche Sachen und religiöse Sachen massiv kritisiert und hat gleichzeitig vorgelebt, wie es anders geht. Das ist, und das ist das macht es ihm wert, dass man ihm folgt. Das war damals der Gedanke. Und die, die Macht hatten, haben ist auf ihre Art und Weise geregelt mit Kreuz. Ja. Und dass er auch verstanden ist, ist ein, das ist ein krasses Thema, weil damit würde man sagen, ist er der Erste von allen, der auch verstanden ist. Er zeigt uns, wie unser Leben einmal sein wird, dass mhm. uns auch Auferstehung versprochen wird, indem es Stil, wie er auch verstanden ist. Mhm. Und das ist, finde ich, also wenn, es, wenn ich eine Geschichte hören will, über Life of Pi, bei dem Film geht es auch darum, welche Geschichte will ich eigentlich am Ende glauben. Ich will der schönen Geschichte glauben, weil irgendwie ist, ja, dann halte ich mich fest, es gibt mir Mut und irgendwie Trost. Das nicht, dass das nicht zu Ende ist. Mhm. Ja.
0: Okay, über die ganze Auferstehungsgeschichte und quasi das Ende des Lebens Jesu und dann auch mhm. seine Wiedergeburt und seine Auferstehung müssen wir auf jeden Fall und werden wir auf jeden Fall noch eine ganze eigene Folge machen. Ähm, es bleibt so ein bisschen ein großes Fragezeichen für mich, auch wenn wir jetzt äh, weitergekommen sind, warum Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist und was der historische Jesus mit dem Jesus Christus zu tun hat, an den die Christen heute glauben. Aber ich finde es immer noch, da sind so viele Fragezeichen für mich. Ich verstehe, um das nochmal ganz kurz abschließend zu sagen, ich verstehe den Gedanken, okay, Gott muss einmal die Rolle, quasi die Perspektive als Erschaffer der Welt haben, dann muss er die Rolle haben, zu zeigen, wie Menschen richtig leben können. Dafür ist Jesus einfach äh, notwendig. Und der Heilige Geist irgendwie, die, wenn ich das richtig verstehe, so als ähm, Kraft, als ja. Kraft, die durch Jesus entstanden ist oder so richtig ins Rollen kam und dann weitergetragen wird. Sichtbar heute, wird, ne? ja. Ja,
1: mhm. okay. Am Ende wird die, an Jesus wird Gott so sichtbar wie nie zuvor. Man hat früher für einen Kriegsgott gehalten und so. An Jesus wird klar, die eigentliche Kraft und Macht dieses Gottes ist die Macht der Liebe. Und das ist vielleicht auch ein schöner Teaser für in zwei Wochen, würde ich sagen. Nicht in einer Woche, in zwei Wochen. Argen. haben wir ein Podcast-Takeover sozusagen für euch vorbereitet. Werd Jason äh, von dem Freestyle-Projekt. Äh, das wird eine Doppelfolge. Die könnt ihr euch gerne reinziehen. Nochmal so Samstag, Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag. Gönnt euch das mal bei uns und bei ihm. Die bauen nicht unbedingt aufeinander auf, aber es ist eine schöne Sache. So, wir sind zu Gast, er ist zu Gast und wir stellen euch eine Person vor, wie ihr sie nicht kennt.
0: Ja. Genau, das wird am 8.
1: Januar sein. Genau.
0: Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Folge, ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Jason zusammen. Mega. Und der hat auch nochmal ähm, einen ganz anderen, aber gleichzeitig sehr erhellenden Blick irgendwie äh, mit reingebracht, finde ich. Ähm, also hört er auf jeden Fall rein. So Patrick, Bevor wir die Folge, die wir jetzt auch ein bisschen überzogen haben, ähm, beschließen wollen, yes. hauen wir noch mal ganz kurz eine nette kleine Frombola raus, oder?
1: Einmal reingegriffen, würde ich sagen. Die Frombola
0: Wir haben ein paar Begriffe wieder zusammengeschmissen, die äh, rund um das Thema Weihnachten, Jesus und alles, was damit zusammenhängt, äh, sich drehen und ich werde jetzt einfach mal in unsere Frombola reingreifen und ganz tief mischen und du sagst uns mal was zum Thema
1: Stollen. Stollen. Alter, ich mag die alle. Mit Maxipan, mit Rosinen. Richtig kräftig. Am besten selbstgemacht. Ich finde diese gekauften von Aldi, das ist nicht, also nichts gegen Aldi und Co. Ne? Das ist aber nicht so, diese Massenwaren mag ich nicht. Aber wenn man so mal so ein aus dem Osten, so Sachsen, so einen richtig geilen Stollen mitgebracht bekommt. Junge, Junge, da tanzt der kaum Lappaloma. <lacht>
0: Wie kommt man eigentlich darauf, dass das Christstollen heißt? Warum hat das überhaupt was mit Weihnachten und Christus zu tun?
1: Oh, da frage ich mich. Da frage ich was. Stollen im Osten habe ich gerade wirklich am Bergbau sofort gedacht. Aber Christstollen hat, oh, was ist das für ein Ding? Sieht das aus, wie eine Krippe. Früher mal hat Jesus einen Christstollen bekommen zur Geburt.
0: Vielleicht hatte Jesus so äh, Stollenschuhe an und die sahen so ein bisschen aus wie, ah, mit die. statt dieser <lacht> Jesuslatschen die alle jetzt dran.
1: Haben sie Rosinen runtergeklebt oder so. Wer mag sie denn? Ich graf auch die Frambule rein. Und einfach mal, äh, ähm, was fällt dir ein zum Wort Prophet. Schwieriges
0: Wort für mich, weil es direkt in meinem Kopf einen missbräuchlichen Charakter hat. Also, oh. dass das Wort Prophet in den allermeisten Kontexten, wo ich es bis jetzt gehört habe, in so, einem, äh, in so einer Art von falscher Selbstüberhöhung verwendet wird. Also ja. wenn, das sage ich jetzt zum dritten Stimmt, Mal, aber richtig, wenn... Ja heute einer auf mich zukommen würde in der Innenstadt und sagen würde, ey, glaub an mich, ich bin hier der neue große Prophet, da würde ich auf jeden Fall einen ganz großen Bogen um den Meister machen und ähm, auch alle, die dem hinterherrennen, sagen, Leute, mal ganz im Ernst,
1: lass das, <lacht>, lass ja. das. Äh,
0: deswegen Brauch Prophet für mich ein eher schwieriges Wort, ist das bei dir anders? Denkst du zuerst an äh, irgendwie die Propheten aus der Bibel oder denkst du erst an die Leute, die heute meinen, sie werden Propheten und eigentlich aber nur verwirrte Spinner sind?
1: 70-30, also ich denke wirklich eher positiv an biblische Propheten, denke aber auch gleichzeitig ein sperriges Wort für heute. Und dann im dritten Gedankengang würde ich auf äh, die ganzen äh, modernen Propheten kommen, selbsternannten Propheten, die dann zum mhm. Waffen aufrufen oder zum Vegetarismus oder was auch immer. Mhm. Da würde ich sagen, äh, nicht cool missbräuchlich. Ja. Ja. Es ist ein falsches Wording für die heutige Zeit. Voll. Ähm, aber da mit diesem Cliffhanger lassen wir euch, äh, lassen wir euch wirklich hängen. So. <lacht> ähm, schön von euch zu hören. Euch trotzdem gute Weihnachtstage, Feiertage. Wir hoffen, dass ihr eine gute Weihnachtszeit habt, trotz all dem, was läuft bei euch. Und wir nehmen das ernst, dass Leute auch Gewalt Familien haben und so. Sucht euch Hilfe, wenn ihr hier braucht. Ja. Ansonsten, Maxi, äh, liken, teilen, weitermachen ist unser Motto. Wir brauchen Support, damit wenn ihr es gut findet, empfehle es Freunden oder Freundinnen und euch äh, einen guten Rutsch, würde ich sagen.
0: Und immer schön durstig bleiben, Freunde.
1: Miau. Tschüssi.
0: Bis denn dann. Tschüssi.